1: Moin Moin Leute, willkommen zur neuen Podcast-Folge Gepflegter Reitsport. Wir wollen jetzt unser Intro immer nach der Aufnahme vom Podcast machen, damit wir noch einmal kurz reflektieren können und zusammenfassen können, was in dieser Podcast-Folge vorkommt. Und man merkt, man ist voll so im Redefluss, nachdem man eine Podcast-Folge aufgenommen hat. Am Anfang erstmal reinzukommen, das ist schwierig. Worum geht es in dieser Folge?
0: Bubbe ist back! In kurioser Art und Weise. Wir beantworten Fragen, die ihr uns über Instagram geschickt habt, in schriftlicher Form sowie als Sprachnotiz. Also wir werden auch einige von euch hören. Darüber hinaus sprechen wir über die aktuelle Lage und über Tierschutz.
1: Genau, und dieses Intro haben wir gerade schon mal aufgenommen. Das kommt aber ganz zum Schluss bei den Outtakes jetzt auch nochmal mit rein, weil wir lustige Outtakes auch noch mit reinnehmen möchten. Das kommt aber ganz am Ende der Podcast-Folge. Viel Spaß jetzt!
0: Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis.
0: Als Team in Leo. Herzlich willkommen, willkommen, herzlich willkommen.
1: Geh mal Bier hoch. Du wirst schon wieder. Schön.
0: Ah, Dankeschön. Wir Ach. kommen gerade vom Rosenmontagsumzug. zu. Wir haben Rosenmontag und ja, Karneval ist in vollem Gange. Ich weiß nicht, ob ihr Karneval feiert oder auch nicht. Bei uns wird es immer ganz, ganz groß gefeiert. Und natürlich haben wir uns auch den Umzug angeschaut. Dann haben wir uns aber gedacht, ehe wir feiern, machen wir lieber einen Podcast.
1: Das Problem ist ja, wir sind jetzt auch nicht mehr die ganz Jüngsten. Also, was ist mir aufgefallen, gerade beim Umzug? Ist ganz kurios. Früher war man als Kind da und hat... Bonbons gesammelt. Das war das große Ziel. Dann kam die Phase, wo man angefangen hat, das erste Bierchen zu trinken. Ja, so. Und dann hat man da immer ordentlich gebechert. Jetzt, ge- <lacht> jetzt erzähle ich mal eine Story. Und jetzt ist die Phase gekommen, dass ich mir sogar den Umzug anschaue. Also, eine Zeit lang habe ich mir gar nicht den Umzug angeschaut, dann, da war nämlich, da war es nämlich viel interessanter, mit den Freunden abzuhängen und Alkohol zu trinken. Es war eine sehr kuriose Zeit. Aber wir haben gerade auch viele von denen getroffen, von denen ich jetzt gerade spreche. Beziehungsweise von mir, weil bei mir war das ja genauso. Vor zehn Jahren. Aber das hat sich natürlich jetzt geändert. Und jetzt interessiert mich das sogar richtig, da merke ich auch, dass ich jetzt langsam alt werde, <lacht> dass ich mich so voll mit den Themen auseinandersetze, was diese Wagen symbolisieren wollen. Weißt also, du, Das, das sind ist ja ein teil- ja kleiner
0: Reifungsfortschritt in deinem Wahnsinn, Leben. Wahnsinn, oder? Das sind <lacht> ja
1: teilweise sind das sind so regionale Themen, teilweise politische Themen. Also es ist schon sehr interessant und die Leute geben sich da ja mega Mühe. Das war jetzt ja durch den Sturm in letzter Zeit. Ich glaube, auch gestern und vorgestern sind auch viele Karnevalsumzüge ausgefallen. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Stell dir vor, du baust das ganze Jahr so den perfekten Wagen und dann an dem Tag ist Sturm. Ja. Und es fällt aus. Das ist bitter.
0: Das ist bitter, aber...
1: Aber andererseits hast du dann ja Pause... Und du brauchst dann fürs nächste Jahr nichts vorbereiten, sondern dann machst du das, was dieses Jahr war.
0: Hat vielleicht auch seine Vorteile.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. Tja, aus dem Grund sind wir jetzt gerade <lacht> ein bisschen aufgedreht, wie man vielleicht merkt, weil wir gerade vom Umzug kommen. Aber wir wollen jetzt gerne die Podcast-Folge aufnehmen. Deswegen sprechen wir heute erstmal ganz kurz über die aktuelle Situation.
0: Ja, ja. Also nach wie vor befinden wir uns im absoluten Wintertraining und die Saison ist für uns noch nicht wieder gestartet, aber wir stecken vollkommen in der Vorbereitung. Eigentlich war jetzt schon das erste Turnier geplant am Freitag, da haben wir aber leider kein Auto gehabt zum Anhänger ziehen, deswegen ist das ausgefallen. Du wolltest eigentlich mit Bube eine ältere Tour reiten.
1: Ja, das hatte, den, das hatte den Grund, weil ich am Donnerstag meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Juhu. Und,
0: mega! Da
1: wollte ich, kurz noch mach-
0: eben Teil <lacht> pfeifen.
1: Und da wollte ich eigentlich keinen Tag warten, beziehungsweise muss ich dann ja einen Tag warten, Und dann direkt wieder aufs Turnier, weil wir sind ja auch so ein bisschen turnierverrückt, muss man sagen.
0: Die Rechnung ist aber leider nicht aufgegangen.
1: Nee, weil wir leider kein Auto zur Verfügung hatten. Das ist dann ein bisschen das kleine Problem, was wir haben. Warte, jetzt,
0: Moment, jetzt kommt der Clou. Das Auto wurde an Leute verliehen, die, die das für Karneval brauchen. Also Karneval ist eigentlich schuld.
1: Karneval ist eigentlich schuld. Du hättest es aber auch ganz einfach formulieren können. Das, Auto, so. wurde, das Auto wurde an den Karnevalsverleih. An
0: Karnevalsverleih. <lacht>
1: Karnevalsverein. Ver, verliehen. So. So. So heißt
0: es.
1: Gut. <lacht> da haben wir das auch geklärt. nee und aus dem Grund ist leider
0: das Turnier ausgefallen.
1: Genau. Aber Jetzt deswegen habe ich ein
0: anderes Turnier bald.
1: Was war das denn jetzt für ein Übergang?
0: Ja, das ist Wolltest ein kurioser U- Übergang. Und Wolltest du
1: mich nicht ausreden lassen?
0: Nee, weil du mich auch die ganze Zeit nie ausreden lässt.
1: Okay, dann arbeiten wir jetzt mal da dran. Aber, jetzt also, lass mich mal kurz ausreden, <lacht> bitte. Halt, stopp!
0: Ausnahmsweise, aber danach habe ich das Wort.
1: Gut. Ich muss nämlich noch einmal kurz sagen.
0: <lacht> du musst es gerade kurz was du sagen. Okay, wir müssen, verloren. wir brauchen ein bisschen Struktur.
1: So, also der Podcast fängt ja schon wieder super an. Nein, ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, dass wir stattdessen bei der Springstunde vom Verein mitgewirkt haben. Und Bube ist richtig gut gesprungen, das muss man sagen. Das Video folgt auch noch demnächst bei mir in der Story. Nur wir hatten im Moment so viele coole Sachen in der Story, das ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass wir jetzt ganz intensiv wieder im Social-Media-Bereich aktiv sind. Einerseits mit unserem Farbschema in unserem Instagram-Feed. Also wir machen jetzt ja richtig coole neue Fotos, vor allem neue Fotomotive. Wir versuchen jetzt ja gerade ganz viel Neues aus. Ne? Ja. Inka hat ja ihre 100-Seiten-Präsentation gehalten.
0: Und was ich richtig gut finde, ist, dass es das jetzt nicht einfach nur ein blödes Gelaber war, von wegen wir machen das und das und das, sondern wir machen das jetzt auch wirklich und ziehen das durch.
1: Wir haben es umgesetzt. Das finde
0: ich gut. Wir
1: haben es genauso, wie wir immer sagen, ja, jede Woche machen wir einen Podcast. (lacht) Aber nein, jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt Jetzt machen wir wöchentlich einen Podcast.
0: Punkt. Ja, also, ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, dass die Turniersaison bald für uns startet mit einem ganz besonderen Highlight.
1: Dann erzähl mal.
0: Und zwar wird mein erstes Turnier in diesem Jahr eine M-Dressur sein. Meine erste M-Dressur.
1: Das ist super spannend.
0: Das ist mega spannend. Ich werde aber den genauen Termin und wann und wo und wie noch nicht bekannt geben, weil wir da im letzten Jahr ein bisschen schlechte Erfahrungen mitgesammelt haben, wenn man das im Voraus bekannt gegeben hat. Sobald das aber geschehen ist, werde ich euch unmittelbar davon berichten und ja. euch natürlich alles erzählen. Ist ja klar. Also es ist nicht so, dass ich nicht irgendwie möchte, dass mich da irgendwelche Leute ansprechen oder so. Wenn mich wenn mich mal jemand auf dem Turnier sieht, dann freue ich mich mega, wenn wenn man angesprochen wird und wenn man dann noch kurz quatschen kann und alles. Das war ja teilweise Vielleicht ein Foto macht noch zusammen. Das war, ähm, das hat mich immer total gefreut. plus wir hatten halt letztes Jahr hatten wir es ab und zu so, dass wir das auch vorher bekannt gegeben hatten und dass dadurch ein paar und schöne Probleme äh, ja, entstanden sind, die wir dieses Jahr nicht noch mal so erleben wollen.
1: Ein Grund und der andere Grund ist auch einfach, dass du Dernicht, dich dann auch vielleicht so ein bisschen unter Druck ja. fühlst. und
0: ähm, Weil dann sind auch gefühlt einfach, also es sind dann mehr Zuschauer da und du weißt ganz genau, alle sitzen jetzt am Handy und gucken in der Story immer wieder, was jetzt los ist, wann ich durch bin, wie es jetzt war. Und das setzt mich schon auch sehr stark unter Druck.
1: Ja, also bei mir ist das zum Beispiel gar kein Problem, sowas. Also ich kann das, ich sage das ja auch oft, ich schreibe ja auch immer oder ich schicke ja auch in meinen Stories immer unseren Turnierkalender ja. und so weiter. Also da sind wir ja grundsätzlich ganz offen, aber bei Inke ist es halt so, dass sie schon sehr angespannt ist und einfach auch versucht, 100% zu geben und sich dann ungern von solchen Sachen ablenken lassen möchte. Ja. Und danach ist auch immer super, dann äh, kann man auch gut darüber berichten. Ja, auch und selbst
0: wenn es dann scheiß, äh Entschuldigung, selbst wenn es dann schlecht war, dann habe ich auch kein Problem darüber zu reden oder das dann zuzugeben, dass es halt doof gelaufen ist. Bloß dieser, dieser Druck, der dann auf einen lastet und man jetzt ganz genau weiß. Ähm, man wird jetzt von vielen Leuten verfolgt, der setzt mich doch ganz schön unter Druck und ähm, das fällt mir dann später halt einfach ein bisschen leichter, dann darüber zu reden. Ich mache das dann auch immer so, also dass ich die zum Beispiel euch dann in der Story mitnehme, das Ganze dann speichere und das dann abends oder nach dem Turnier, Turnier dann eben hochlade.
1: Ja, und ich, im Laufe der Saison verändert sich das ja auch. Jetzt ist das natürlich eine absolute Premiere. ja. Und das wäre jetzt was ganz Besonderes. Das wäre, das ist ja jetzt nicht so, als ob du mit Charlie wieder in eine ältere Ruhe reiten würdest. Nee. Weißt du, die bist du schon 20 mal gegangen. Das ist ja dann kein, das ist ja nichts Großes. Ja. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz großer Schritt. was ganz Schritt.
0: Besonderes dann.
1: Und aus dem Grund machen wir das Ganze in Ruhe. Und dann sehen wir, wo wir stehen. Und dann werdet ihr auf jeden Fall aber auch unterrichtet.
0: Ja, ich euch das sofort. Dann, ich kann es ja dann natürlich auch nicht abwarten, euch dann
1: davon genau. zu erzählen. Okay. Ja, und ansonsten haben wir ja sowieso noch grundsätzlich viele Turniere geplant in nächster Zeit. Das wird auf jeden Fall auch richtig spannend. Und. Ähm, <lacht> oh. Bube ruft an. <lacht> Bube ruft aus ja, dem Stall an. Hier ist Bube. Ich habe eine neue Idee für eine Rubrik. Ja, moin, Bube. Ja, dann erzähl mal, bist du schon in der Box? Die neuen Community-Fragen präsentiert von Bube. Drei Fragen für Inke. Drei Fragen für Dennis. Drei gemeinsame Fragen. Zudem können die Community-Mitglieder eigene Fragen als Sprachnachricht schicken. Viel Spaß dabei. Oh. Okay. Was war das denn? Ah, er hat noch eine Nachricht hinterher geschickt. Das ist die community drin.
0: Das war ja mal ein kurioser Anruf.
1: Vor allem, wo ja du erstens ein Handy und zweitens wurde auch oh, einmal diese epische Musik.
0: <lacht> ich muss den ja lachen. Oh.
1: Okay, aber Bube haben wir jetzt hier eine Liste geschickt mit Fragen aus <lacht> <lacht> <Gosh>, der <the> Community. <lacht> so, wer von euch da draußen hat jetzt gerade geglaubt, dass er oder sie angerufen wurde?
0: Vermutlich viele.
1: Vermutlich viele. Ja, also, Bube ist back, kann man sagen. Bube ist back mit der neuen Rubrik, die wir uns ausgedacht... Oder die Bube sich ausgedacht hat. Das war ja Bube's Idee. <lacht> <lacht> ja, ja dann, dann
0: zeigt man ja, was er da
1: ja, dann geschrieben hat. Mal. Also, er hat drei Fragen für Inke, drei Fragen für Dennis und drei gemeinsame Fragen aufgelistet. okay. Das heißt, dann würden wir einfach mal starten und ich stelle dir direkt die erste Frage. Gut. Horse Life Diary schreibt, wenn einer von euch alle drei Pferde hintereinander reiten würde, welche Reihenfolge würdet ihr wählen? Ist jetzt auf dich bezogen, also er hat das bei dir mit aufgelistet. Das ist ja theoretisch eine Frage für uns beide, aber ich denke mal, dass viele Überschneidungen da waren, wo wir beide gefragt wurden und deswegen ist jetzt bei Kategorie Inke mit drin. Also Inke, welche Reihenfolge würdest du wählen?
0: Also ich sage ja immer Charles First. Charlie zuerst. Also, Dein Herzenspferd. Ja, Charles würde ich immer zuerst reiten, weil Charlie, ja, Charles First. Einfach, ist einfach so. Dann würde ich, glaube ich, Bube reiten und danach Samurai. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich, ehrlich gesagt, am unmotiviertesten bin, Bube zu reiten.
1: (lacht) Oh, das ist aber nett.
0: Ähm, Ich meine, das ist die böse Bube, er hat uns gerade angerufen. Ja. (lacht) Nee, aber Bube wird ja hauptsächlich von Dennis geritten und... ähm, ich muss sagen, auf Bube, also Bube reite ich halt eben nicht so häufig und dementsprechend bin ich halt nicht so eingespielt wie du jetzt mit Bube. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wir, ich habe jetzt mit Bube eigentlich auch kein, also keine Ziele, auf die ich jetzt so hinarbeite. Ja. Deswegen ist das für mich so mit Bube dann, das mache ich auch, ich reite Bube auch super gerne, aber ich habe halt jetzt kein aktuell kein Ziel, was ich mit ihm verfolge.
1: Verstehe also es ist eher
0: so just for fun, wenn ich ihn dann reite. Und ähm,
1: Also kommt Bube dann in der Mitte.
0: Bube kommt in der Mitte und dann nochmal so als Motivationskick würde ich dann anschließend zum Schluss dann nochmal Samurai reiten, mit dem ich natürlich jetzt aktuell ganz streng auch äh, Ziele verfolge. Ja. So wie ich das jetzt Finde so. ich überraschend
1: tatsächlich.
0: Was hättest du denn gedacht?
1: Nee, ich ich weiß nicht, was ich gedacht hätte. Also ich kann ja einfach sagen, wie ich es machen würde. Ähm, Ich würde mit Samurai anfangen. Aus dem einfachen Grund, weil das das Pferd ist, was die meiste Aufmerksamkeit braucht. Das stimmt. Und er ist total neidisch, wenn wir Bube oder Charlie als erstes machen. Ich weiß. Und wenn er dann aber schon mal was getan hat und er weiß so... Ich glaube, der fühlt sich auch richtig gut so nach dem Training. Dann merkt er so, ich habe heute richtig was getan dann ist er auch immer so richtig froh und stolz. Und dann steht er in der Box und dann stört ihn das auch gar nicht, wenn wir dann Buba oder Charlie aus der Box holen.
0: Mhm. Wenn
1: wir das aber erst machen, dann findet er es immer blöd. So. Ja,
0: das habe ich nicht bedacht.
1: Ja, ich denke ja ein bisschen weiter.
0: Na? Ja, nee, das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Nein, aber ich äh, ich weiß Also ja, ich habe
0: das jetzt aus meiner Motivation heraus
1: Ja, und ich aus dem Ratio, aus rationaler Sicht... Wie es am sinnvollsten wäre. Vom Pferdetyp oder vom Charakter des Pferdes abhängig. Dann würde ich dann erst Samurai machen, dass der schon mal ordentlich ausgelastet ist. Als zweites würde ich Charlie machen. Aus dem Grund, weil ich dir dann damit eine Freude mache, dass ich auf jeden Fall schon mal Charlie (lacht) bewegt habe. Und Charlie braucht eigentlich, ist auch ein bisschen neidisch. Und der braucht die zweitmeiste Aufmerksamkeit. Deswegen würde ich Charlie dann danach machen. Und Bube ist ja völlig gleichgültig, ob er als erstes dran ist oder als drittes oder als zweites. Das
0: stimmt, das ist ihm völlig egal. Bube ist
1: froh und zufrieden, dass er bei uns ist und dass er lebt. Und keine Ahnung. Der ist einfach mit sich selber zufrieden.
0: Der ist mit sich im Rein.
1: Der ist mit sich im Reinen. Und aus dem Grund mache ich Bube dann nämlich als drittes, weil bei Bube ist das dann auch egal, dann, ob man draußen reitet, in der Halle reitet, dann kann es natürlich auch sein dass du vielleicht die ersten beiden Pferde draußen reiten kannst mhm. und das dritte Pferd nur noch drin weil es schon dunkel ist
0: es kommt auch, es auch, auch immer sehr an den Ta- auf den Tag kommt
1: sehr ja auf den Tag an. und was
0: am Stall los ist wenn jetzt gerade dann wenig in der Halle los ist dann würde ich vielleicht eher würde ich auch vielleicht erst Samurai nehmen weil ich dann die Möglichkeit hätte vielleicht nochmal eine Aufgabe zu üben genau also, also wenn man nachher in der Rush Hour reitet
1: Genau, Kommt sehr sehr unterschiedlich. An. Andersherum mit ist es in der Rush auch wieder ganz gut, weil dann ist es auch gleichzeitig eine gute Übung.
0: Ja, aber generell ist es eigentlich so, wenn wir zum Stall fahren, haben wir jetzt eigentlich nicht so eine einheitliche Reihenfolge, dass wir jetzt sagen, wir machen es immer so, so, so. Sondern wir kommen eigentlich immer zum Stall und gucken irgendwie.
1: Wir gucken, wir checken die aktuelle Lage, wie viele Leute in der Halle sind, ob gutes oder schlechtes Wetter ist ob wir draußen oder drin reiten können oder müssen oder je nachdem und danach entscheiden wir und ja. dann fangen wir halt meistens mit zwei Pferden an gleichzeitig und dann machen wir das dritte Pferd macht dann einer von uns beide und der andere kümmert sich dann um die anderen Sachen die alle so am Stall noch zu tun sind wie Boxen misten und so weiter ja. oder wir machen Fotoshootings da machen wir dann da machen wir dann meistens alle drei Pferde hintereinander einzeln
0: das ist dann aufwendig
1: das ist dann aufwendig und natürlich sehr zeitintensiv also das ist natürlich bei drei Pferden dann immer schon der halbe Tag im Endeffekt und zeitgleich wo du dann zum Beispiel das Pferd vorbereitest und schon mal warm reitest für weiß ich nicht Galoppfotos Trabfotos oder so da in der Zeit mache ich dann zum Beispiel die Boxen ja so haben wir das immer geplant gut machen wir direkt Frage zwei auch für dich kommt von Katies yes yes
0: yes, yes.
1: So heißt sie auf Instagram. Okay. Wie viele Reitbeteiligungen hattest du vor
0: Charles? Oh. Also ich will sagen, ich hatte eigentlich, ja, ich hatte schon mehrere Reitbeteiligungen, aber eigentlich drei Hauptreitbeteiligungen, sage ich mal. Also es war auch oftmals so, dass ich... Ähm, ja, dass sich das doch schnell zerschlagen hat, weil man dann vielleicht gemerkt hat, dass es doch nicht zusammenpasst oder keine Ahnung, dass das Pferd irgendwie verkauft wurde. Das kam leider auch sehr häufig vor. Ähm Aber es war grundsätzlich so, dass ich eigentlich drei größere Reitbeteiligungen eben vor Charles hatte.
1: Okay. Kommt direkt Frage Nummer drei von Pferde und So. <lacht> Pferde und So fragt, wenn ihr ein Kind hättet, würde es dann auf einem der drei Pferde von euch reiten oder ein Pony bekommen oder im Schulbetrieb reiten. Also das ist ja auch wieder Lützige eine Frage, Frage für uns beide im Endeffekt. Ja. Die wurde aber auch, also Buba hat sich entschieden, dass du die okay. beantworten sollst. Okay. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht weil du die Frau bist. Was hat er sich dabei gedacht?
0: Also, aus Genderperspektive will ich das jetzt mal nicht hoffen. Aber ich muss sagen, also ich würde mir natürlich wünschen, dass mein Kind später das erste Mal auf Charles sitzt. Das wäre mein größter Wunsch, sage ich so. Also.
1: Ah, ich weiß, warum, warum du das entscheiden sollst. Weil? Weil Charlie ja dein Pferd ist.
0: Das kann ich natürlich sein.
1: Und Samurai und Bube werden uns ja nur zur Verfügung gestellt. Ja. Deswegen wahrscheinlich. Okay.
0: Also, ja, ich würde mir wünschen, dass, also ich würde mein Kind dann vermutlich mal so auf Charlie setzen, der ist ja auch super lieb. Und ähm, der mag kleine Kinder auch voll gerne. Der liebt kleine Kinder. Wenn kleine Kinder am Stall sind, dann will er immer mit den kuscheln, das ist total süß. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber so richtig reiten lernen, natürlich als kleines Kind, wird auch Charlie relativ schwierig werden, weil er einfach 1,70 Meter ist. Und das dann, ähm, ja, vermutlich nicht so gut funktionieren wird. Aber so zum Kuscheln mal draufsetzen wäre Charlie, glaube ich, sehr gut geeignet. Nee, und dann müsste man einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also ich kann das gar nicht sagen, ob, ob man dann direkt ein eigenes Pony kaufen würde. Das denke ich jetzt eher nicht. <lacht>
1: nee, nee, also da muss ich jetzt, da muss ich sagen. Nee.
0: nee, weil. Ähm, wenn vielleicht ergibt sich ja irgendwie eine Möglichkeit, dass man da mal irgendwo Pony reiten kann. Man muss ja auch erstmal anfangen. Also direkt ein Pony kaufen finde ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Weil nachher ist das dann doch nichts. Und dann, äh, ja, ist halt irgendwie doof.
1: Okay, direkt zum Anfang. Also direkt
0: fahren. am Anfang finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Man muss ja erstmal ein bisschen damit warm werden. Und da finde ich, reicht es auch völlig aus, wenn man, ja, dann gibt's ja auch entweder Schulponys oder, ähm, irgendwie von Freunden oder anderen privaten Leuten, die, mit denen man vielleicht irgendwie in Kontakt steht. Vielleicht hat da jemand dann eventuell auch gerade ein Pony, wo jemand rausgewachsen ist und dann sagt, hey, nimmt den doch zu euch oder irgendwie so. Könnte ich mir auch vorstellen, so. Also ich weiß überhaupt nicht, was dann ist in dem Moment. So, ja, ne? verstehe ich. Also direkt eins kaufen weiß ich nicht.
1: Aber sobald ist ja,
0: ich will, tue mich mit so Pferdekaufentscheidungen auch ziemlich schwer, weil ich kann mich ja nicht mehr trennen.
1: Ja, das ist natürlich auch eine normale Sache. Aber ich glaube, sobald unser Kind, egal ob Junge oder Mädchen, sagt, Inke oder Mama, ich wünsche mir ein eigenes Pony, dann holst du sofort einen Pony. Safe. Soll ich dir auch sagen, warum? Ja. Weil dass immer dein größter Traum war, ja. selber als Kind. Ja, das Und wenn sein. wenn das Kind das möchte, dann möchtest du ja auch den Traum erfüllen. Weil du genau ja weißt, wie schwer das für dich war in der ganzen Zeit. Und du konntest dir deinen Traum vom eigenen Pferd ja auch jetzt erst als Erwachsene realisieren. Und aus klar. dem Grund ist dann klar, auf jeden wenn, Fall Bonnie am Start. Ja klar,
0: wenn ich merken würde, das hat jetzt auf jeden Fall... Ähm wird das jetzt auch auf längere Zeit hinauslaufen und ähm, mein Kind hat auch wirklich Spaß daran. Dann wird Wenn das Interesse freuen. da ist. Ja, genau. würde ich das auch natürlich freuen. Aber bevor das Kind überhaupt reiten kann, würde ich dem kein Pony kaufen.
1: Nee, das macht dann keinen Sinn. Das also dann. sprich,
0: reiten, lernen.
1: Aber sobald der erste Wunsch geäußert wird, dann, <lacht> dann ist das besiegelt. Oder?
0: Vielleicht. Man okay. muss gucken, was dann ist. Man weiß Alles es klar. ja nicht.
1: Gut. Das waren die drei Fragen für dich. Jetzt ja, kommen meine. jetzt kommen
0: die drei Fragen an dich. Mal gucken, was Bube hier geschrieben hat. Ah, er hat. Er schreibt hier, Fenja hat eine Sprachnachricht geschickt. Die müssen wir jetzt einmal abspielen. Wenn du dir ein Springpferd aussuchen könntest, wie wäre das denn? Ist?
1: Oh, ein Springpferd. Tatsächlich wäre es äh, auf jeden Fall sinnvoll, zur jetzigen Situation, wenn das ein Springpferd ist, was schon die entsprechende Erfahrung hat. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich jetzt mit Bube ja so diese Anfangszeit jetzt geschafft habe, so E-Springen, jetzt A-Springen, jetzt vielleicht demnächst einmal ein Zwei sterne a Und dann wäre es jetzt eigentlich cool, um vor allem auch reiterlich dann weiterzukommen, dass man jetzt ein passendes Springpferd dazu holt, was vielleicht schon M oder höher gegangen ist. Und einfach viel Erfahrung mitbringt, so dass ich reiterlich auf jeden Fall nochmal sehr viel weiterkomme. Und das kann ich ja gleichzeitig dann wieder auch auf Pube projizieren. Verstehst du? Ja. Deswegen würde ich auf jeden Fall Schimmel finde ich cool. Eigentlich fehlt ein Schimmel noch bei uns. Deswegen, und es gibt ja viele Sprengschimmel, das ist ja auch so. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, so ein, ja, Ein großer Schimmel, der oder die, Stute oder Wallach, ist dann letztendlich egal. Vielleicht sogar eher Stute, weil das ja auch nochmal vielleicht eine andere Sichtweise wäre, weil wir haben jetzt drei Wallache. Ähm, Genau.
0: Und ich finde, es gibt ja auch so zwei Typen von Springpferden. Einmal die Verrückten, die so sehr fix im Parcours unterwegs sind und vielleicht auch ja einfach... Ein bisschen bekloppt sind, mit denen man dann aber auch gute Chancen hat zu gewinnen, eben weil die dann also
1: extrem gut
0: springen und schnell sind. Ja. Oder ein Pferd, was ähm, sehr sicher ist und einen schönen Rhythmus und alles hat. Vielleicht aber nicht immer unbedingt so, sag ich mal, jetzt mit dem man jetzt direkt auf Sieg reiten kann, zumindest jetzt nicht im Zeitspringen, weil dann vielleicht einfach dieser gewisse PEP fehlt. Also ich finde, das sind schon so... Ja, hast du recht.
1: Ähm, Da würde ich zweiteres wählen. Also ich würde eher ein Pferd auswählen, was stilmäßig unterwegs ist. Ja. Was auch den Kopf zwischen den Sprungen runter macht. Also ein Pferd, was einfach quasi wie so eine Giraffe läuft im Parcours, das wäre nichts für mich, glaube ich. Ja. Ja. da habe ich ja schon Charles. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Charles
0: ist
1: der Verrückte. Charles ist, Charles ist tatsächlich im Parcours, wird er ganz schön verrückt. Da ist er ein bisschen das Gegenteil vom Bube. Aber dann stelle ich mir eher vor, ich stelle mir eher einen weißen Bube vor. <lacht>
0: einen weißen Bube. <lacht>
1: ein Schimmel. Ähm, der richtig Potenzial hat und schon viel, ja, viel Erfahrung hat. Ja. Auch in höheren Klassen. Also der mir dann auch mal reiterliche Fehler verzeiht und mich trotzdem so oder uns dann so durchbringt und dass wir dann eine schöne Zeit zusammen haben. Ja. Genau. Und auf jeden und das muss auf jeden Fall, das ist das kann ich auch noch dazu sagen, ich habe auch schon an, an einem Profistall habe ich auch schon ein paar Pferde geritten und das ist tatsächlich so da sind dann einige Pferde dabei, die echt Spaß machen zu reiten und dann gibt es welche, die machen überhaupt keinen Spaß, die zu Hause zu arbeiten. Mm. Also da denkt man, die sind total unrittig, aber die gewinnen am Wochenende trotzdem S-Springen, ja. Weißt du? Und das ist einfach Wahnsinn. Aber das ist dann im Springen auch nochmal ganz anders als in der Dressur. Aber weil ich natürlich auch Ambitionen in der Dressur habe, sollte das schon ein Springpferd sein, was mindestens eine A-Dressur laufen kann. Ja. So Mehr braucht das dann auch gar nicht. Wenn das im Springen einen super Job macht, dann braucht das gar nicht mehr. Je vielseitiger, desto besser, aber das ist natürlich der absolute Wunschdenken. Ähm, Aber grundsätzlich wäre ein Pferd cool, was so schön läuft, was Spaß macht, zu Hause zu arbeiten und was das nötige Potenzial und auch die nötige Erfahrung hat, um jetzt den nächsten Schritt zu verfolgen. Denn wir wollen immer weiterkommen, das ist uns ganz wichtig. Wir wollen keinen Stillstand, deswegen, uns bringt das ja nichts, Also, wir wollen niemals das so handhaben, dass wir drei oder vier Saisons hintereinander in derselben Klasse mit demselben Pferd starten. Weil das bringt uns doch gar nichts. Ja. Wir haben immer den Anspruch, dass es weitergeht. Und wenn es mit dem Pferd nicht weitergeht, dann macht man mit dem Pferd halt andere Dinge. Und wir haben ja so viel mit den Pferden zu tun, mit Shootings und so weiter, dass wir unsere Pferde ganz vielfältig auch einsetzen wollen. Und äh, aus dem Grund... Versuchen wir da immer so den passenden Weg zu finden.
0: Ganz genau. Zweite Frage. Die hat Sandy geschickt. Überlegst du auch mit Charles mal ein Springturnier zu haben? Siehst du Charlie.
1: <lacht> ähm, tatsächlich wollen wir jetzt vermehrt oder will ich vermehrt mit Charlie trainieren. Sowohl in der Dressur als auch im Springen. Weil ich glaube, Charlie, der ist... Also, das sieht bei Enke immer so ganz leicht aus. Aber Charlie (lacht) ist natürlich unser Spezialist, was das angeht. Und ich glaube, wenn ich es schaffe, Charlie auf L-Niveau vorzustellen, dann habe ich mich reiterlich schon sehr, sehr weit entwickelt. Weil das ist schon echt schwierig, muss man sagen. Weil Charlie ist einfach, ja, unser Spezialist, was das angeht. Andersherum, hat Charlie ja in seinem ersten Leben, sage ich jetzt mal, bei der Vorbesitzerin, teilweise ja schon einige Springprüfungen hinter sich. Mhm. Und der war auch schon ganz erfolgreich auch, bis zur Klasse A 2 Sterne. Ich glaube, im dritten Platz hat er schon mal gemacht. Mhm. Ähm, dementsprechend kann Charlie auf jeden Fall springen. Der ist auf jeden Fall, aber der ist super motiviert, also,
0: das ist, ja, der, so ein Verrückter das, das ist
1: eher so ein Zeitspringer als ein Stilspringer,
0: <lacht> nee,
1: aber ähm, das ist auf jeden Fall auch noch mal eine Herausforderung und ich meine, Charlie, der, ist jetzt, der wird jetzt 15 und das ist ja eigentlich auch noch ein super Alter, wo der jetzt noch mal eine Saison gehen kann, dementsprechend wollen wir das auf jeden Fall jetzt auch mal weiter verfolgen aber ein bisschen ruhiger. Also Inke möchte jetzt mit Charlie auch dieses Jahr ein bisschen ruhiger es angehen lassen, weil du konzentrierst dich im Moment ja auch voll auf Samurai. Ja. Weil das ja auch diese Perspektive gibt, wovon ich gerade gesprochen habe. Und für mich gibt das aber dann nochmal eine Perspektive, weil es wäre ja mega cool für diese Saison, wenn ich mit Bube und mit Charlie sowohl in der Dressur als auch im Springen starten könnte auf dem Turnier. Ja, das
0: wäre wir ja...
1: Inwieweit sich das entwickelt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber das werde ich auf jeden Fall weiter versuchen. Und ich glaube jetzt, wenn dann die schöne Zeit kommt, wenn draußen der Parcours wieder aufgebaut wird, dann trainieren wir noch ein bisschen intensiver. Wir fangen auch langsam an. Charlie hat ja auch eine lange Verletzungsphase schon hinter sich. Deswegen wollen wir es auch auf gar keinen Fall übertreiben. Und ihn ganz schonend aufbauen. Und dann schauen wir mal, wie es sich ergibt. Ja. Aber man muss dazu sagen, vor zwei Jahren, wo ich einmal versucht habe, mit Charlie einen Sprung <lacht> zu machen, das war die absolute Katastrophe. Das ging
0: gar nicht. Charlie ist völlig durchgedreht. Charlie
1: völlig durchgedreht. Ich konnte mich gerade noch so ein, halten. Und es war ein Kreuz. Ein
0: oder
1: ja, also aus dem Grund ähm, machen wir das Ganze in Ruhe. Und sowohl Charlie, vor allem mit durch die, durch die intensive Dressurarbeit, und bei mir durchs Sprengen und auch durch die Erfahrung, die ich natürlich in den letzten zwei Jahren gesammelt habe, haben wir uns da sehr weit schon entwickelt, dass es jetzt gut funktioniert. Aber inwieweit das äh, passend ist, um auch auf dem Turnier zu starten, das schauen wir mal. Ja. Aber da machen wir uns gar keinen Druck.
0: Gut, die dritte Frage. Linnea fragt, was war für dich das Schwierigste am Reiten lernen? Und wie hast du daran gearbeitet?
1: Also für mich, jetzt, ich bin ja auch quasi ein Späteinsteiger. Ja. Ähm, Für mich war es, glaube ich, war, glaube ich, das Schwierigste, diesen Takt zu finden im Arbeitstrab. Also im Aufsetzen. Mhm. Da erstmal diesen, also im Leichttraben hatte man das dann irgendwie schnell raus. Das konnte ich irgendwie nach zwei Reitstunden. Mhm. Ähm, Aber dieses, Richtig aufsitzen und richtig dann auch die Gewichtshilfe einzusetzen. Das war eigentlich so das Schwierigste. Ja. Und ja, das habe ich einfach dadurch gelernt oder am besten gelernt, weil ich immer versucht habe, möglichst viele verschiedene Pferde zu reiten. Mhm. Auch schwierigere Pferde. Nicht nur die einfachen, nicht nur Bube, sondern auch schwieriger Pferde. So, so wie, wie jetzt Charlie und Samurai vor allem.
0: Also Samurai ist sch- schade schwierig zu reiten an sich. Im Trab geht es mit dem Sitzen. Aber Samurai zum Beispiel ist sehr schwer zu sitzen, weil er einfach einen unglaublichen Schwung hat.
1: Ja, und wenn du da nicht gut in der Balance bist und nicht diesen dieses Rhythmusgefühl einfach hast, dann ist das echt unglaublich schwierig. Und da arbeiten wir im Moment dran. Das ist auch bis heute natürlich noch äh, eine große Sache, die auf jeden Fall noch verbessert werden kann. Und das Schöne ist eigentlich im Reitsport, dass man eigentlich nie fertig ist. Mhm. Also man lernt immer dazu und man kann sich immer verbessern, egal in welcher Art und Weise. Aber dieses Aufsitzen im Trab, das war immer das, war immer das Schwierigste für mich. Und das habe ich hauptsächlich durch ohne reiten gelernt dann. Ja. Später. Das muss natürlich ein Pferd sein, was das zulässt, dass du auch mal so am Anfang natürlich so ein bisschen rumhoppelst. Ja. Na? Das ist natürlich dann am Anfang nicht so schön, aber wenn du natürlich ein Pferd hast, was das zulässt, das ist im Endeffekt dann Gold wert und so lernst du es dann auch echt schnell. Ja. Und jetzt ist das so, dass ich mich zum Beispiel bei Samurai, also bei Buba und bei Charlie ist, läuft das ganz gut. Bei Samurai muss ich mich unglaublich noch auf den Sitz konzentrieren.
0: Das finde nicht so heftig. Eben. Also ich kann mich,
1: ja. für dich ist das so ganz normal. Ne? Für mich
0: ist das einfach so... Das, das geht halt einfach. Aber ich kann mich auch noch genau daran erinnern, also dass mir das früher auch sehr schwer gefallen ist. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es irgendwann so einen Punkt gab, wo es das war wie so ein Schalter und plötzlich konnte man das. Wo das plötzlich, dann war es auch nicht mehr anstrengend. Ich könnte jetzt stundenlang im Trabe aussitzen, da hätte ich kein Problem mit. Mhm. Und ähm, umso besser du sitzt, umso Einfacher und leichter ist ja dann auch dein Sitz. Ja. Und ähm, das, ich weiß aber auch noch ganz genau, dass es eine Z- also in meiner Anfängerzeit auch diese Zeit gab, wo ich so gedacht habe: boah, es ist wahnsinnig anstrengend auszusitzen.
1: Mhm. Und das müsste normalerweise später, wenn es dann gut läuft, ist das eigentlich ja sogar die einfachste oder die entspannteste Gangart. Ja. Na, in der Arbeitsphase.
0: Ja, kommt, kommt immer drauf an. Kommt aus weiß ich, an. Weiß ich jetzt nicht so genau, aber es ist definitiv so, dass es nicht einfach ist.
1: Naja, und aus dem Grund, das war genau dasselbe wie mit dem Bügel. Dass ich immer in den Bügeln durchgerutscht bin am Anfang. Ja. Das war auch, von heute auf morgen war das auf einmal weg. Und ich dachte so, ja, ich muss noch was ändern von... Von den Bügeln. Dann oh,
0: das war nervig. Ich hat immer meinen nee. Bügel abgebaut und meinte, das geht mit den anderen Bügeln nicht, deswegen müsste er meine Bügel nehmen. Dann hatte ich an meinem Sattel keine Bügel mehr. Oh,
1: ja, das war nervig. Das war
0: echt super nervig. Das aber Bügel aber daran, daran liegt
1: tatsächlich nicht.
0: Ja, auch was. <lacht> und ich habe dann auch immer nur gedacht, so boah, muss das jetzt sein? Reite doch einfach.
1: Aber was du auch sagen musst, ist, mit den richtigen Stiefeln fällt einem das schon leichter.
0: Ja, ich muss sagen, es gibt tatsächlich meine Dressurstiefel, die ich habe, die sind relativ lang und relativ hart vom Schaft und dir wird so quasi, ja, so ein bisschen auch die Form vorgegeben und darin hat man einfach unglaublich viel Halt. Und du hast eigentlich automatisch ein schönes Bein. Also, es ist eigentlich schwierig darin, kein gutes Bein zu haben.
1: Also, <lacht> ja, du es sieht
0: hast... direkt schön aus und liegt schön, das Bein. Und,
1: und du und... hast noch vier andere Stiefel?
0: Und da ist es deutlich schwieriger. Und da ist es deutlich schwieriger, ne? Also, da ist das dann eher so mal, dass man, ähm, ja, die Hacke vielleicht dann so ein bisschen hochzieht oder so, dass das dann nicht ganz so schön ist, das Bein. Ähm, aber auf jeden Fall, als ich die, muss ich wirklich sagen, dass es der Stiefel auch nochmal einen großen Unterschied macht, gerade im Dressurreiten. Also, als ich das erste Mal meine Dressurstiefel anhatte, habe ich gedacht so, oh mein Gott, Reiten kann so einfach sein? So, das, das ist war, krass. das war schon richtig heftig. Also, das, das war schon ein krasser Unterschied. Vielleicht
1: sollte ich mir diese Stiefel explizit nochmal für die Dressur auch holen. Ja. Also, auch alle Profis. All, fast, also, fast alle Profis die reiten damit. Wir sagen bei jetzt nicht Stiefel. die Marke, weil
0: wir kriegen dafür kein Geld oder sonst was. Aber eigentlich alle großen Profis, also eigentlich alle Profis reiten damit. Tresur. Ja.
1: Ja. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Ne. Die werden ja wahrscheinlich auch ihr Material ausprobiert haben. Ja. Okay. Gut.
0: Dann haben wir jetzt noch gemeinsame Fragen.
1: Gemeinsame Fragen und da kommt wieder eine Sprachnachricht und zwar von der lieben Katalin, schöne Grüße und die Frage habe ich mir vorhin schon mal angehört, die äh, ist vom Thema her ein bisschen größer, deswegen sage ich dir jetzt schon mal im Vorhinein, wir versuchen das jetzt einmal kurz zu halten, nicht, dass der Podcast wieder so unendlich lang wird, weil ich glaube mit diesem Thema kann man eine eigene Podcast-Folge füllen.
0: Hi Also mich würde interessieren, wie ihr zum Thema Reitsport und Tierschutz steht. Ähm, Findet ihr das übertrieben oder findet ihr, es sollte mehr darauf geachtet werden? Gerade aktuell bei uns ist ähm, Strom in Führmaschinen, dass das verboten ist. Ist das, äh, meint ihr, es ist eher sicherer für Pferde, wenn da Strom drauf ist oder halt nicht? Ähm, Wie steht ihr dazu? Also findet ihr manche Sachen übertrieben oder ganz genau angemessen oder würdet ihr euch noch mehr Tierschutz da wünschen?
1: Möchtest du anfangen?
0: Ja, das ist natürlich, wie du schon sagst, ein sehr, sehr großes Thema. Ich glaube, jeder Reiter ist auch schon damit in Kontakt gekommen, dass halt ja grundsätzlich andere Leute das verteufeln oder auch einige Tierschutzorganisationen sich, ja, teilweise sieht man es ja sogar vor großen Turnieren, sich dort positionieren und halt eben das Reiten verteufeln äh, an sich, ne? Mhm. Und klar, habe ich mir da auch schon viele Gedanken immer schon zugemacht, gemacht, ähm, da man natürlich diesen Sport ausübt und man die Pferde über alles liebt und man den natürlich in keinster Weise einen Schaden zufügen möchte. Und wenn einem dann solche Anschuldigungen entgegengetreten, also ja an den Kopf gestoßen werden, dann macht einen das natürlich schon nachdenklich, sage ich mal so. Ich für meinen Teil ähm, finde, dass ich gerade mit der Dressur wirklich ja Ziele verfolge, die auch relativ nah an den Naturverhältnissen des Pferdes liegen eben, dass man daraufhin trainiert, dass man halt pro Pferd ist, also dass man auch die Sehnen und Bänder und alles stärkt und die Muskulatur, dass das Pferd möglichst gesund erhaltend geritten wird und auch bis ins hohe Alter geritten wird. Mhm. Das äh, ist finde ich zum Beispiel jetzt gegenüber dem Rennsport, wo die Pferde ja wirklich verheizt werden in dem Sinne, ähm, nochmal, finde ich dann auch nochmal was ganz anderes so, weil man wirklich auch...
1: Ähm, ja, da sind die ja vierjährig Rentner.
0: Ja, also, also ja ich finde krass. halt in der Dressur ist halt ja wirklich das Ziel eben oder grundsätzlich ja auch im Englisch Englischreiten, dass man eben ähm, die Gesunderhaltung des Pferdes fördert und Ich habe mich jetzt auch viel mit der Geschichte des Reitsports auseinandergesetzt, privat, dass ich sehr viel dazu lese. Ähm, Aktuell sogar habe ich mir das Buch bestellt, Steinbrecht, das liegt bei mir am Nachtschränkchen, da blätter ich abends immer noch ein bisschen drin zum Einschlafen.
1: Und guckt sie die Bilder an?
0: (lacht) (lacht) Nee, das ist tatsächlich sehr viel Text.
1: Ähm,
0: Und der hat eben, ähm, ja, es gab ja quasi so einen Umbruch. Also früher war es ja wirklich dieses ganz Ich will jetzt eigentlich gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber früher war es ja sehr dieses klassische, diese klassische Reitkunst, die wirklich ähm, ja auch als Kunstform angesehen wurde, wo man ganz spezifisch darauf hingearbeitet hat, dass man ja wirklich die höchstmögliche Harmonie zwischen Pferd und Reiter bekommt. Und eben auch gab es ja damals diese Schlachtrösser, wo man wirklich sehr starke Figuren und so reiten musste, um dann halt auch im Kampf bestehen zu können. Und das ist sehr interessant, wenn man sich geschichtlich mal damit auseinandersetzt, weil das wirklich sehr, sehr ähm, darauf gepolt war, dass die Pferde wirklich ähm, ja mit einer ganz großen Harmonie geritten werden. Und Mhm. dann kam das Englischreiten auf, wo man Vollblüter mit in die Zucht reingeholt hat und ähm, das war dann eigentlich erst ganz, ganz verpönt zum Beispiel unter so klassischen Reitern, weil dieses klassische Reiten ist ganz viel auf der Hinterhand, weil das besonders gesund erhalten ist. Und das klassische Reiten ähm, gab es dann diesen Umbruch zum englischen Reiten, wo man eher auf der Vorhand geritten ist. Und das war dann ganz lange Zeit verpönt, so nach dem Motto, oh Gott, das ist total schädlich. Und auch leicht traben, das, das hat man ganz, das war richtig verpönt. Das war für die Reiter, die nicht aussitzen konnten. Die sind leicht getraben. Und, ja, also ich, ich finde es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, eben, um sich auch diese Gedanken zu machen. Und mir ist es eben auch ganz, ganz wichtig, wenn ich mein Pferd reite, dass ich das eben gesund erhaltend reite. Und, ähm, mir graut es persönlich auch davor. Und da kann ich, das ist wirklich sehr gut nachvollziehen, dass das damals auch sehr als dieser Umbruch kam, das ähm, als sehr negativ angesehen wurde. Wenn ich heute manchmal auch sehe, wie einige vorwärts-abwärts interpretieren und das Pferd wirklich nur auf der Vorhand laufen lassen und dem Pferd womöglich wirklich auch Schaden, ähm, dann graut es mir ehrlich gesagt auch davor, mhm. auch im Dressursport. Aber ich versuche für mich, habe ich als für mich als den persönlichen Anspruch mir gesetzt, dass ich wirklich schauen möchte, dass ich mich auch gerade auch auf diese alten Grundsätze ein bisschen zu berückt besinne, um eben ähm, ja, in die Versammlung, in die auf die Hinterhand und eben nicht nur dieses Pferd nach vorne jagen auf die Vorhand und so weiter. Das erstmal zum Reiten und auch mit diesen Hilfsmitteln, die wir natürlich benutzen, wie den Sporn und die Gärte, Es ist natürlich leider auch so, dass man es häufig leider, leider sieht, dass diese missbraucht werden, wo ich auch wirklich mich ganz stark von distanzieren äh, möchte, weil ich das nicht richtig finde, dass man da am Pferd quasi Schaden mitzufügt, sondern das ist eine Hilfestellung. Also gerade in der Dressur merke ich das selber, dass es natürlich sehr hilfreich ist, wenn ich mal so eine feinere Hilfe geben kann. Aber ein Hilfsmittel ist halt immer nur so stark, wie man es halt eben auch einsetzt. Und da ist eigentlich jeder selber aufgefordert, wirklich auf sich zu achten und wirklich immer wieder auch an sich zu arbeiten, dass man darüber immer die Kontrolle behält und sich beherrscht.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch das Besondere am Reiten, dass das ja auch die Persönlichkeit fördert. Dass man immer fair bleibt, dass man darüber nachdenkt, was man gemacht hat und ja, eben die Beherrschung behält und dem Pferd schön tut. Also schön tut, das ist auch so eine Beschreibung jetzt zum Beispiel von Steinbrecht, der vielleicht auch nicht immer so in seinen Ansätzen, glaube ich, auch nicht unbedingt immer so super, super, super pferdefreundlich war, wenn man es jetzt so genau nimmt. Aber ähm, ich glaube schon, dass man mit ganz viel Lob und so mehr erreichen kann, als dass man ein Pferd straft.
1: Okay, ich würde sagen, du hast okay, gedacht, ich
0: wirklich... jetzt ein großes Fass aufgemacht. Es bestimmt ja, die Hälfte der jetzt... Leute. Ja, also ich finde das schwierig jetzt so kurz darüber zu reden. Es ist sehr sehr Ja. Es ist schwierig. Das ich ist glaube, ein riesen- wir können, großes Fass. Ich
1: glaube, wir können daraus noch mal eine eigene Folge machen.
0: Ja, wie ich bin ja Aber <lacht> entsetzlich in, sehr abgeschweift. Aber in diesem Bereich
1: äh, würde ich einmal auch gerne einen anderen Podcast empfehlen, und zwar den Podcast WeHorse. Da haben die nämlich einmal Hans Heinrich Isenbart. Mhm. Aus deren Memoran haben die ähm, quasi aus, aus seinen Erfahrungen und seinen Aufzeichnungen heraus haben die zwei Spezialfolgen gemacht wo die auch nochmal auf die Reitkunst eingehen und wie sich alles entwickelt hat und was heutzutage so die Probleme sind und so. Der geht da ganz stark ins Gericht mit dem Reitsport heute. Und das war ein Turniersprecher, Autor, Filmemacher rund um das Thema Pferd. Und das ist super interessant. Also diesen Podcast, das ist der 49. Podcast, ich habe das gerade hier aufgerufen. Ähm, Den müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Also der heißt... Hans-Heinrich Isenbart, die Stimme des Pferdesports. Das ist super interessant zu dem Thema. Und ich glaube, dann können wir daraus noch mal eine eigene Folge machen, ähm, wo ich wir glaube, darüber sprechen. wir müssen sprechen. Da
0: echt noch mal eine eigene Folge machen, weil das ist so ein großes Fass. Also
1: äh, Genau, weil teilweise also ist es ja so, dass die Pferde es wahrscheinlich heutzutage noch nie so gut hatten wie jemals zuvor. Ja. So, das ist ja das ist auch tatsächlich ein Aspekt. So. ja. Weißt du? Und ich glaube, wenn ein Pferd nicht dafür in Frage kommen würde, dass das Reiten möglich wäre, wie zum Beispiel beim Zebra, sage ich jetzt mal, das ist ja anscheinend nicht möglich, ähm, dann würde man Pferde wahrscheinlich heutzutage auch nur noch im Zoo sehen. Ja. Weil dann hätte ja ein Pferd an sich, durch dadurch, dass jetzt äh, motorisierte Fahrzeuge äh, auf der Welt überall möglich sind, ähm, hat sich das Pferd an sich als Nutztier nicht mehr durchgesetzt. Also man kann ja mit dem Pferd quasi nichts mehr anfangen.
0: Nee.
1: Dementsprechend, also das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, wie ihr merkt. Das ist
0: ein Riesenthema. Ähm, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ja, das kann man jetzt so nicht beantworten. Wir müssen dazu eine eigene Podcast-Folge machen. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema auch für uns Reiter und grundsätzlich auch um Reiten generell als Sportart auch eben weiterführen zu können und dass das auch Bestand hat zu und genau auch dass es das ja. in der Gesellschaft Bestand hat ist finde ich ganz ganz wichtig ähm, dass man sich da jeder Einzelne auch eben zu einsetzt
1: weil ich glaube solche auch dann solche Themen wie therapeutisches Reiten und sowas das sind halt so extrem gute Sachen die mit Pferden zustande kommen ja. dann Menschen grundsätzlich, die was mit Pferden zu tun haben, die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man da auf jeden Fall besprechen kann. Jetzt, Jetzt gehen wir aber noch einmal ganz kurz auf die Frage von Katalin ja, ein. Ja, mit der
0: Führanlage. Mit der
1: Führanlage.
0: Also ich muss sagen, ich wusste das bis gerade noch gar nicht, dass ähm, Führanlagen auch unter Strom stehen können. Tatsächlich haben wir, haben wir für unsere Pferde noch nie eine Führanlage benutzt. Bei uns vor Ort haben wir jetzt keine. Damals in Münster hatten wir eine, aber ich habe, wir haben Charlie oder Bube nie dort reingestellt. weil Ich, ich glaube, Bube
1: stand da schon mal drin, aber sein. da hat mir mit Bube noch nichts zu tun.
0: Kann sein, aber ich habe Charles da nie reingestellt, weil ich ehrlich gesagt immer richtig Angst davor hatte, dass da drin was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, mir graute es immer davor, weil es da ja auch ein paar Horrorstories gibt, dass sich dort eben Pferde schon drin zerlegt haben. Ja. Und ja, also ich ich weiß nicht, es ist halt auch wieder so ein Zwiespalt. Ich finde es einerseits gut, vielleicht, dass man das Pferd so bewegen kann, aber andererseits finde ich es halt auch besser, wenn die Pferde einfach auf die Weide gehen. Oder ja gut, das, die Führanlage ist natürlich auch irgendwo ein Trainingsmittel um um Ausdauer, um ist natürlich ein anderes Schritt gehen wie auf der Koppel. Ja. Dann hat es natürlich auch einen Trainingseffekt.
1: Genau. Also ich kann ja mal aus meiner Erfahrung sprechen, weil ich habe da glaube ich mehr Erfahrung als du, weil ich ja an unterschiedlichsten Stellen schon gearbeitet habe, auch an Profistellen und so weiter, wo eine Führanlage ganz einfach dazugehört. Und es liegt tatsächlich oder ich also dieses Thema Strom auf den Gittern, die quasi die Pferde rumschieben sollen, quasi also die werden ja die berühren das Pferd ja nicht sondern es ist ja wie als ob die das so treiben würden. Ja. So kann man sich das ja vorstellen. Und da ist es halt einfach so, es gibt halt einfach Pferde, die sind dann vielleicht faul oder keine Ahnung was und wenn da kein Strom drauf ist, bleiben die stehen
0: und lassen das Die Gitter Begrenzung,
1: die, die das Gitter geht ans Pferd dran und die Maschine steht. Und die anderen Pferde, die vielleicht dann in der Bahn sind noch, also meistens sind das ja entweder vier, sechs oder acht Abteile, je nachdem, wie groß die Führanlage ist. Ja. Die stehen dann einfach rum. Ja, und dann äh, kommen die Pferde ja erst recht auf komische Gedanken, weil dann sind die in so einem kleinen Bereich, wissen, geht nicht, geht nicht vorwärts, geht nicht rückwärts, nur weil da ein Pferd steht und nicht vorwärts läuft. Mhm. Also von daher ist es natürlich so, wenn da jetzt Strom drauf wäre, dann würde auch dieses Pferd, was faul ist und dann oder vielleicht den Sinn dahinter ähm, gemerkt hat und gesagt hat, ja, wenn ich hier einfach stehen bleibe, dann hält das Ding an, dann brauche ich nicht laufen. <lacht> <lacht> und äh, aus dem Grund finde ich schon, ist das eigentlich eher so ein Sicherheitsaspekt, dass Strom drauf ist, mm. meiner Meinung nach. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Negativbeispiele und alles. Aber ich glaube, das ist ein, aus Sicherheitsgründen ist es viel sinnvoller, dass da ein bisschen Strom drauf ist, so dass man das Pferd nicht dadurch verletzt, sondern nur, dass die Pferde Aufmerksamkeit haben und wissen, okay, wenn ich da jetzt rankomme, dann kribbelt es einmal. Und das reicht ja schon. Ein Pferd braucht ja nicht einen großen Impuls, damit irgendwas passiert. Ja. Sondern ein kleines Kribbeln reicht ja an sich aus. So Und da kann, kann man ja die Stromgeräte so aufbauen oder so einstellen, dass die halt wirklich nur minimale quasi Stöße geben, dass das so funktioniert. Weißt du, was ich meine? So. Und dann glaube ich, dass das so wahrscheinlich besser ist und sicherer ist für alle Pferde, vor allem die, die dann da drin laufen, als ohne.
0: Also ich muss sagen, ich bin irgendwie kein Freund von Firma Stehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das Problem ist, dass eine Führmaschine übernimmt ja theoretisch, äh, wenn da ja jetzt sechs Pferde gleichzeitig drin laufen, ist das ja eine wahnsinnige Erleichterung und da spart man sich ja unglaublich viele Personalkosten, ja. als wenn man jetzt da sechs Leute hätte, die die Pferde führen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe das aus diesem wirtschaftlichen Aspekt. Verstehe ich das vollkommen oder aus dem man spart Zeit Aspekt? Und auch dieser Trainingsaspekt ist natürlich auch dieses fleißige Schrittlaufen sehr, sehr positiv. Ähm, aber ich habe irgendwie graut es mir einfach vor diesen Führmaschinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Mechanik ist halt, und
1: das ist halt immer mit so dem
0: Gedanken, dass da auch noch Strom im Spiel ist. Also, wenn es möglich ist, würde ich mein Pferd da nicht reinstellen.
1: Ja, aber dann müssen wir halt so eine Pferdehaltung haben, wie es bei uns ist dass unsere Pferde den ganzen Tag rauskommen, weil dann bewegen die sich selber genug und dann reicht Reiten dazu. Teilweise ist das ja an Stellen so, die dann zum Beispiel nicht die Möglichkeiten haben, die Pferde auch vielleicht im Winter rauszustellen und die dann froh sind darüber, dass die eine Führanlage haben. Also alleine die Führanlage an sich ist schon ein spezielles Thema.
0: (lacht) Ja, das ist natürlich, das ist schon an sich ein spezielles Thema. Ja, Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn man eine Führmaschine hat, ist natürlich. Ob Strom oder nicht, ich würde erstmal versuchen, wie die Pferde drin laufen. Und man kann den Strom ja ausschalten. Das heißt, da muss ja kein Strom drauf sein. Nee. Wenn du Pferde hast, ja ohne auch Strom das laufen, Pferd, das Pferd dann lass sie welches... doch ohne Strom laufen. Genau. ist ja gar kein Problem.
0: Und das Pferd, was dann quasi so äh, träge ist und keinen Bock hat zu laufen, ja, das würde ich dann vielleicht einfach nicht in die Führanlage stellen, wenn es dann so Probleme macht. Ja, fertig.
1: kommt dann auf ein Laufband. <lacht> wenn das Laufbänder da gibt's ja auch für Pferde.
0: Ja, Laufbänder gibt's aber ja auch. Aber das, das finde ich,
1: das finde ich aber viel schlimmer. Warum? Laufband. Ja, weil was die da ja.
0: Was daran denn schlimm dann? Weil die, auch mit Schuhen, nee.
1: Nein, aber da sind die ja so eingeschlossen und da müssen die laufen. Und irgendwann, ich glaube, nur wenn da ganz viel Druck hinten auf der Stange ist, wie das Pferd so festgehalten wird, dann hört das Laufband auf. Aber stell dir mal vor, das Pferd stürzt da drauf oder so. Dann läuft es ja erstmal weiter, das Laufband. Verstehst du? Hm.
0: Aber ich glaube, also es gibt ja auch äh, nämlich, oder?
1: Ja, weiß ich weiß es nicht.
0: Ich weiß, ich, also ich habe keine Erfahrung. Ich, hab
1: einmal, ich hab's einmal erlebt, wie ein Pferd ähm, hinten ausgetreten hat, über die Stange rüber und dann hing das hinten über der Stange mit den beiden Beinen. Und vorne die Beine waren noch auf dem Laufband. Oh. Ja, und das war natürlich nicht so schön. Zum Glück ist das sofort angehalten, weil da so ein Sicherheitsschalter drin war. Aber stell dir mal vor, der hätte den da jetzt irgendwie so rausgezogen oder so. Kennst du die
0: ganzen,
1: also, ja. du die ganzen Umfälle bei Menschen, wenn die auf Laufbändern <lacht> sind. Also Laufband ist schon
0: also gefährlich. Ich, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, umso natürlicher man es eben halten kann, umso besser, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich sehe das auch nicht aus so einer starken sportlichen Perspektive, sondern eher aus meinem...
1: Nee, dann lieber Pferde die Zeit investieren bin. und das Pferd natürlicher bewegen. Durch Weide, durch Reiten, ja. durch... Und wenn das Pferd Long-Jour. in der Führanlage
0: problemlos läuft, dann finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn man sein Pferd in die Führanlage stellt. Aber wenn ich da so einen Querulanten habe, wo dann finde ich es auch wo nicht Wo er gut. nur
1: durch Strom läuft quasi.
0: Dann finde ich das auch nicht richtig. Dann würde nee. ich so ein Pferd einfach nicht in die Führanlage stellen. So, Punkt.
1: Gut. <lacht> Ja.
0: Riesante Themen heute.
1: Aber ich glaube, das Thema dann mit Tierschutz jetzt zu verbinden, ich glaube, da gibt es im Reitsport deutlich wichtigere Themen, die man besprechen sollte, als ob da jetzt Strom in der Führanlage darf oder nicht darf.
0: Na? Ja, also es gibt viele Punkte.
1: Ja, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass viele Richter auf dem Abreiteplatz nicht durchgreifen. Das finde ich viel viel schlimmer, wo Pferde ge- wirklich nicht ordnungsgemäß geritten werden. geritten werden und gearbeitet werden und die Richter am Rand sitzen und quatschen und äh, greifen nicht ein. Ja, das finde da ich gab's viel Da gab es ja schon
0: die verstärkte Regel, dass immer eine auf, ein aufsehender Richter jetzt da sein muss. Gab Bei es jeden, ja sonst auch nicht. Genau.
1: sonst war immer einer eingeteilt, aber es durften auch drei Abreiteplätze. Ja im in, in der Nennung quasi angegeben sein. Jetzt
0: braucht man für jeden Platz Ab. einen Richter. Aber wenn die natürlich wegschauen, dann bringt das auch alles nichts.
1: Und wenn ein Profi kommt und dann schauen die weg, dann bringt das auch nichts. Sondern da müssen alle gleich behandelt werden. Aber das Thema, das verhalten wir, okay. wir uns auf ja, für, die große, für die große für die Tierschutzfolge.
0: Ja, da machen wir auf jeden Fall nochmal Thema. Aber eine
1: super Frage, Katalin. Also da können wir uns auch noch mal persönlich drüber unterhalten. Wir sehen uns ja öfter auch bei uns am Stall. Oder wenn du bei uns irgendwo wieder auf dem Turnier unterwegs bist. Dementsprechend gibt's da auf jeden Fall noch mal Handlungsbedarf. Yep. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Pferdefotografie. Wie wärst du als Pferd? Wie wärst du als Pferd?
0: (lacht) Ich glaube, ich wäre so wie Charles.
1: Also ein Wallach.
0: <lacht>
1: Wärst du ein Wallach oder eine zickige äh, Stute?
0: Nee, ich denke, ich wäre, also vom Charakter denke ich, wäre ich so wie Charles. Mhm. Und, ähm, Ja, ich denk, Also
1: sehr zielstrebig. Willst auch viel Aufmerksamkeit.
0: Ja.
1: Immer schön aussehen. Immer
0: schön aussehen. Und
1: nicht dreckig machen. (lacht) Obwohl, mittlerweile wälzt sich Charlie auch vermehrt auf dem Paddock. Was sehr ungewöhnlich ist. Das hat er vor Jahr noch nicht gemacht. Also da war das ein richtiger Saubermann. Jetzt hat er irgendwie auch Spaß daran gefunden, sich auch mal im Matsch zu schmeißen. Ne? Ja. Tatsächlich. Letztens hat er sogar auf der Weide geschlafen. <lacht> ganz kurios.
0: Ne, das finde ich halt auch so cool an Charles, weil der ist so, eigentlich so super verrückt, so im Wesen, also, aber nicht im negativen Sinne, sondern er ist in sich sehr ruhend.
1: Er überrascht immer wieder positiv. Ja. Mit irgendwelchen Sachen, die er macht, wo man denkt, Charles, typisch, <lacht> typisch Charles. Das
0: ist so eine Charlie-Aktion.
1: Ja. Das stimmt.
0: Der ist halt auch eben kreativ. Mit dem, was er so tut.
1: Das stimmt, das passt auch, sehr gut. Ja, tatsächlich, also Charlie als Stute. Ja. Kann man kurz und knapp sagen. Okay, wie wäre ich denn?
0: Charlotte. <lacht> das heißt nicht, wie Charlotte heißen.
1: Oder wie der eine Richter auf dem Turnier schon mal gesagt hat. Charming, Charming Lady.
0: Ein 13-jähriger Wallach. <lacht> so hat mich mal jemand eingesagt auf dem Turnier.
1: Charming Lady, 13-jähriger Wallach. So könnte die <lacht> Futtersfolge <lacht> heißen. Okay. Charming Lady, 13-jähriger Wallach. Wie wärst du? Wie wäre ich? Ähm, organisiert. <lacht> ich, hätte, ich hätte meine Box auf jeden Fall im Griff.
0: Das hat Charlie auch immer.
1: Das hat Charlie auch, aber das passt nicht so gut zu dir, mhm. finde ich.
0: Stimmt, das passt nicht so gut zu mir. Nee, hey, also ich
1: hätte genau meine Apple-Ecke, ganz klar. Ähm, wenn ich ein Fenster hätte, würde ich einfach aus dem Fenster rausscheißen, dann würde meine Box gar nicht dreckig werden. Oder wie Charlie das in Münster hatte, bei der Paddock-Box, nur auf dem Paddock geäppelt. Wahnsinnig cool.
0: <lacht> Scheiße, schon inspirierend.
1: Scheiße, schon inspirierend. <lacht> da kann man schon eine Geschichte <lacht> drüber schreiben, du. Ähm, nee, und dann, äh, ja, wäre ich auf jeden Fall auch Vielfältig, würde ich sagen, und vielseitig. Also, ich würde, glaube ich, auch alles machen und alles ausprobieren. Mhm. Dann dementsprechend wahrscheinlich dann auch Gelände. Gelände, Western, Wald, Dressur, Spreng. Ich glaube, ich würde alles so ein bisschen machen. So überall mal reinschnuppern. <lacht> ja, dann wäre ich groß, hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich eine Rappe, weil ich ja auch schwarze Haare habe. Stimmt. Ja, so würde ich mich beschreiben als Pferd. Ja, also ein großer, großer großer schwarzer Hengst, Ähm, der sehr vielfältig ist in dem, was er macht und kann. So, ja. Und und ich wäre überhaupt nicht nervös. Gar nicht. Also auf dem Turnier nicht, beim Anhängerfahren nicht. Ich wäre so so eine coole Socke. Ja. (lacht)
0: <lacht> so eine großer... Ja, einfach so ein... Einfach so ein
1: ja, ganz netten. Ja. Ganz netten. Gut. Ja.
0: Ja. Hätten wir das auch geklärt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und dann ist die Rubrik, glaube ich, auch einfach mal die ganze Folge gewesen. Ja. Miranda schreibt, was habt ihr in der Anzeige geschrieben, wodurch ihr Samurai bekommen habt. Ah, das ist tatsächlich für uns jetzt gerade ein aktuelles Thema wieder geworden.
0: Ja, dazu erzählen wir euch nächste Woche mehr. Aber jetzt erzähl mal eben, was du...
1: Genau, ich habe ja die Anzeige geschrieben und da habe ich einfach nach einem Pferd gesucht, zur Verfügung oder zum kostenlosen Beritt oder zum Mitreiten. Ähm. Dressur oder Spreng. Ja, ich glaube, ich hatte beides mit drin.
0: <lacht> Eigentlich hast du alle Türen offen gelassen. Eigentlich
1: habe ich alle Türen offen gelassen. Nur halt mindestens das Potenzial oder das Niveau wie Bube. Weil sonst hätte das ja nicht so viel Sinn Das <lacht> <mehr lacht> so
0: ist so <lacht> Potenzial.
1: Wie Bube. <lacht> Weil jeder Bube kennt. Nee, und dann. Äh, Nein, und dann habe ich einfach ähm, ja das so also einen Text geschrieben, wo ich mich kurz vorgestellt habe und so weiter, dass ich so auf dem Niveau reite, was man also wie man das jetzt so angibt. Also eigentlich nichts Besonderes. Aber was ich dazu gemacht habe, waren prägnante Fotos.
0: Also ja, das war natürlich... Fotos. Wir haben halt gute Fotos. Das ist natürlich schon mal ein Aushängeschild. ne? Ja,
1: weil ich glaube, eine Anzeige lebt dann von den Fotos. Ja. Dass man weiß... Wer ist das und was macht der? Wie sieht der aus? Also es ja. ist schon.
0: Also, wenn ihr eine Anzeige schaltet, in diesem Sinne versucht richtig gute Fotos zu machen. Da irgendwie so ein komisches Handybild, und man sieht einen gar nicht richtig. Also da ist sieht halt man
1: da ist auch schwierig.
0: Da sieht man, teilweise sieht man da Anzeigen. Also, wenn man wirklich mal solche nicht. Anzeigen anguckt. Ähm, das ja. ist schon
1: eine traurige Angelegenheit. Also dann ist es Daniel, auch kein Wunder, dass das nicht funktioniert, ganz ehrlich. Dann ist da ein Bild komplett verschwommen, wo man mit irgendeinem random Pferd über irgendeinen Baumstamm sprengt, und dann steht in der Beschreibung, ja, ich reite auch Gelände und so. Ja, dann mach doch mal ein vernünftiges Foto im Gelände oder mach einfach nur mal ein Foto von dich als Person. Porträtfoto, keine Ahnung, Profilbild. Ja, Weißt du, sowas, weil, damit man auch weiß, mit wem man das zu tun hat, und nicht so ein Bild, was dann auch noch, wo der Schwung auch noch 20 Meter Entfernung ist, oder wo es vielleicht ein Screenshot ist aus einem Video. Oder, oder sowas. einfach
0: nur ein Bild mit dem Pferd.
1: Oder einfach, einfach nur ein ohne Bild. Mit ja, bringt auch nicht. Genau.
0: Ein dem Pferd. <lacht> 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 also nee, da muss man da schon einfach, ein bisschen
1: dass, kreativ sein Ja,
0: guckt und, einfach, dass man mit einem iPhone iPhone oder anderen Smartphones kannst du ja mittlerweile schon ganz gute Bilder machen
1: ja, Versucht auf jeden einfach, Fall schon mal Farb, farbliche, farbliche einfach Bilder. ein
0: ordentliches Bild abliefert <lacht>
1: ja, und wo man euch
0: gut erkennt genau. wo ihr freundlich wirkt wo man jetzt ähm, auch in der reiterlichen Phase ist, die jetzt nicht ganz ungünstig ist Ja Und äh, im besten Fall habt ihr vielleicht auch noch irgendwie ein Video, wo ihr als Reiter glänzen könnt. Ich
1: habe letztens mal eine Anzeige gesehen, wo jemand ein Pferd verkaufen will, dass das Pferd nur halb drauf. Nur die Vorderbeine und der Hals (lacht) und der Kopf. Und der Körper und die Hinterbeine waren abgeschnitten. Ja. Also das ist halt No-Go. Und dann das ist ja auch total unprofessionell.
0: Ja, also ihr müsst gucken, auch wenn ihr jetzt keine gute Kamera oder sonst was habt, aber jedes, jedes modernere
1: Smartphone macht so solche Bilder, dass das für eine Anzeige absolut ausreichend ist. Ja. Und da muss man mal jemanden fragen: hier, mach mal ein Foto. Die meisten haben ja auch gute Fotos, geben sich dann aber keine Mühe in der Anzeige und machen dann sowas. Ja. Jeder hat auch eigentlich ein normales Bild. So, wenn du jetzt zum Beispiel ein Pferd suchst, äh, egal ob du oder Spreng, oder dass du vielleicht auch beides reitest. Da machst du ein Bild von dir rein, vielleicht mit Reitsachen, keine Ahnung, oder vielleicht neben dem Pferd, aber dass man dich wirklich als Person erkennt. Ja. Dann ein Bild, wie du springst und ein Bild, wie du Dressur reitest. Dass man sich alles drei, weil du musst dir ja vorstellen, die Leute, die das dann sehen, stellen sich ja dann vor, wie du im Real Life bist. Und dann sagen die, ah, guck mal, die reitet Dressur, ah, sogar mit weißer Reithose, dann war sie da wohl auf dem Turnier. Springen auch auf ein Turnier, aber ah, das ist ja schon mal ganz vielseitig. Dann ist der Name dabei, dann ist das, sind das vielleicht Leute, die dann auch bei Raimondo oder so sind und schon mal nachgucken, welche Turniererfolge hatte man so. Ja. So, und dann ist da noch so ein Bild, wo man dich wirklich sieht als Person. Und dann sagt man sich so, ah, ist ein sympathischer Typ, du. Oder ist ein sympathisches Mädchen. Und dann ist das ja einfach so unbewusst, obwohl man den noch gar nicht persönlich kennt, bildet man sich ja schon eine Meinung. Und dann sagt man so, nee, also, die kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, dass die auf mein Pferd reitet.
0: Ja.
1: So, und dann ist das, dann hat sich das schon erledigt. Und dann melden die Leute sich nicht mal. Aber wenn du interessant wirkst, unabhängig von dem, wie du bist, du kannst auch ein richtiges Arschloch sein, <lacht> aber hast mega coole Bilder, dann kriegst du mehr Anfragen. Und im Nachhinein sagen die dann, ja, was war das denn für ein Vollidiot? Als, du bist richtig ein netter Mensch, würdest dich voll gut um das Pferd kümmern, kannst gut reiten oder willst vielleicht auch nur eine Pflegebeteiligung haben oder so und würdest dich liebend gern um das Pferd kümmern und würdest das Pferd wie dein eigenes Pferd behandeln und so weiter. Hast aber nicht, Hast aber dann einfach so ein schwaches Bild verwendet dann ist das halt total uninteressant für die Leute. Und dann findet man das nicht.
0: Ja, also schaut in Rahmen eurer Möglichkeiten, wie ihr das Beste rausholen könnt, um euch bestmöglich zu präsentieren. Ja. Das ist eigentlich der Kurzer
1: Text mit den wichtigsten Daten, die man braucht. Vielleicht noch Alter. Wo man sich vorstellt wo das Pferd hinkommen soll, wenn es zur Verfügung ist oder wo ihr hinfahren wollt, wenn es eine Reitbeteiligung ist oder so.
0: Und tatsächlich hattest du ja echt viele Anfragen darauf.
1: Ich hatte viele Anfragen, ja.
0: Und deswegen, also, wenn ihr in der Art was machen wollt, probiert's aus. Es könnte sich lohnen.
1: Ja, so sind wir zusammen reingekommen. Ja. Und das war natürlich jetzt im Nachhinein was natürlich ein absoluter Glücksfall. Aber. Man hat auch kein Glück, wenn man das Glück nicht provoziert.
0: Genau. Schönes Abschlusswort.
1: Dankeschön. Es war mal wieder herrlich mit dir, einen Podcast aufzunehmen. Kann ich auch. Machen wir jetzt eigentlich immer Montags einen Podcast?
0: Wir legen uns da jetzt noch nicht drauf fest, weil ich weiß noch nicht, inwiefern wir das halten können.
1: Nein, doch, wir wollen das (lacht) doch jetzt.
0: (lacht) Hab... eigentlich haben wir ursprünglich gesagt sonntags und wir wollen eigentlich auch noch eine zweite Staffel machen und wir wollen eventuell auch gucken, dass wir noch irgendwie einen Sponsor mit ins Boot kriegen, dass wir noch mehr Anreiz haben, das eben jeden, jede Woche zu machen. Also wir machen das super, super gerne, aber ihr müsst verstehen, dass wir sogar dafür bezahlen, dass wir jetzt aktuell unseren Podcast hochladen. Ja. Voll. Jede Minute, die hier läuft, bezahlen wir.
1: Genau. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir über 10.000 Hörer monatlich haben. Das ist natürlich mega cool. Und wir sind ja selber auch absolute Podcast-Fans. Du bist jetzt auch richtiger Podcast-Fan geworden. Ja, voll. Und aus dem Grund ähm, wollen wir natürlich auch immer gerne für euch den Podcast produzieren.
0: Das macht auch mega viel Spaß. Also also ich würde das am liebsten den ganzen Tag machen. Jeden Tag Podcast. Ja. wenn wir die Zeit dafür hätten. Das,
1: teilweise das hat, ist halt
0: das Problem, man muss halt die Zeit dafür aufbringen.
1: Genau, teilweise war es halt so, dass wir dann überlegt haben, ja, nehmen wir jetzt den Podcast auf oder bewegen wir noch ein Pferd? Und dann haben wir uns natürlich pro Pferd entschieden ja. und dann ist der Podcast leider ausgefallen. Aber wir versuchen das jetzt noch viel strukturierter zu machen, dann vielleicht noch mal mit einem Sponsor im Podcast, ähm, dass quasi eine Folge präsentiert wird von ja. irgendeiner Firma oder so. So machen es auch viele von den anderen Podcastern, ähm, was ich auch richtig cool finde, wenn das so themenbezogen zum Beispiel ist. Eben. Und genau, und deswegen würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Wir überlegen uns jetzt nochmal, an welchem Tag es für uns am sinnvollsten ist, den für den Podcast-Tag festzuhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Montag ist, vielleicht auch Ähm, der Sonntag.
0: Ich wollte noch auch sagen, also, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, dann macht das bitte, bitte sehr, sehr gerne. Weil, und wenn ihr
1: bis jetzt schon noch zugehört habt. Ja,
0: eben. Also dann.
1: Dann ist der Podcast gelutscht. <lacht> das,
0: dann müsst ihr es jetzt machen. <lacht> nee, das wird uns einfach mega freuen, wenn ihr bei Apple Podcast eine Bewertung schreibt und uns dort positiv bewertet.
1: Auch wenn ihr kein iPhone habt, aber eure Familie hat ein iPhone, dann könnt ihr auch darüber uns bewerten.
0: Das wäre halt so die Möglichkeit, einmal Danke zu sagen für den Podcast, weil wie gesagt, es ist wirklich so, dass wir da, dass es unser Herzensprojekt ist und dass wir das nur für euch machen.
1: Ja, wir haben davon eigentlich, bis auf den Spaß, den wir jetzt hier haben, haben wir davon eigentlich nichts.
0: Es macht auf jeden Fall super viel Spaß.
1: Genau. Und wir wollen gerne die fünf Sterne wieder haben.
0: Wie viel haben wir denn? aktuell? 4,5, glaube ich. Oh Mann, wir müssen die fünf Sterne. Das wäre mega.
1: Und schreibt ich gerne danke. auch einen Kommentar. Auch irgendwie nur ein Blitz ins Kommentar. Oder einen neuen Themenvorschlag oder irgendwas. Egal was. Ja. Aber damit unterstützt ihr uns auf jeden Fall mega. So, sorry, dass wir damit jetzt wieder gequatscht haben, aber das gehört zum Social Media Game einfach dazu. So. Und jetzt sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Outtakes Volume 1
1: dynamische Aufnahmen und vieles mehr in dieser neuesten Podcast-Folge. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Wir haben uns was Neues überlegt. Wir werden unser Intro jetzt immer direkt nach dem Podcast aufnehmen, damit wir einmal kurz den Podcast zusammenfassen können. Und das Kuriose ist, wenn man einen Podcast aufnimmt, dann ist man im Nachhinein immer voll so im Redefluss. Und am Anfang jetzt, wie ihr das gleich merken werdet, ist das voll schwierig, erstmal reinzukommen. Aber jetzt sind wir total krass am Quatschen. Jetzt erzähl, was kommt dieses Mal in der Podcast-Folge vor?
0: Bube ist back. In kurioser Art und Weise. Wir beantworten Conum- <lacht> Wir beantworten...
1: Community. <lacht> oh, <lacht> <lacht> takes.
0: Wir beantworten <lacht> genau. <Von> Community.
1: Genau. <lacht> Community-Fragen. Also wir beantworten Community-Fragen.
0: Community. Community.
1: <lacht> <lacht> Blödes Wort. <du. lacht>
0: Ciao!